0: Du lyssnar på sälj- och kommunikationspåden med Magnusson och Kröger.
1: Som nu numera sänder på måndagar för att ge dig inspiration, glädje, några tankar och reflektioner. och Jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, utbildar ledarskap och jag är chef på bemanning och rekryteringsföretag. Och jag är Daniel Magnusson och jag är och Jag
0: hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva mycket mer och mycket bättre. Ett stort tack till Lundalogik vår samarbetspartner. Sveriges främsta leverantör av CRM och säljverktyg.
1: Och min fråga till dig Kröger. Jag vet att du använder det här. Hur använder du det här? Vi använder det genom att skapa listor, ringa kunder, boka möten- och sälja Skitbra system, testa själv
0: Gör det på Lundalogik.se Slash gott snack, testar du med Nu kör vi
1: Rock and roll Välkommen till avsnitt 43. Och idag ska vi prata om verksamhetsutveckling och lin. Jag är Mikael Kröger.
0: Och jag är Daniel Magnusson.
1: Och Med oss i studien har vi en herre som arbetar med lin och processbaserad verksamhetsutveckling internationellt och i Sverige. Både privat och offentlig sektor med varu- och tjänsteproduktion. Han sitter också med i Lins Forums styrelse och är den jury som varje år utser vinnare av Svenska Linpriset. Han driver också ett nätverk för offentlig tjänstutveckling och ger ut ett nyhetsbrev med drygt 3000 prenumeranter. Han är också spinningsinstruktör på sats och har gjort hela fem svenska klassiker. En klassiker är att genomföra Vasaloppet vattenrundan, Vanspråtsimning och Lidingeloppet under ett år. Hjärtligt välkommen till studion, Håkan Stenberg. Tack, det är jätteroligt att vara här. Verkligen välkommen. Och Innan vi slänger oss in i det här med lin så blir jag ju nyfiken på det här som, som gör mig lite utmattad. Alltså fem svenska klassiker.
2: Berätta. Ja, men det är envishet. Det är bara ligga i. Alltså Man klarar det. Man tror inte att man kan klara kanske cykla 30 mil innan man gör det, men är man bara tillräckligt envis så klarar man det ja, och så måste man ju träna lite igen också förstås, men envishet skulle jag säga,
1: och det är ju ändå en svensk klassiker ja. men du har ju gjort det här fem gånger ja. varför?
2: alltså det börjar ju med att det blev en utmaning till mig själv och sen så det där första året så, som jag cyklade vattenrunda så träffade jag också en, en gubbe som han var typ han var typ 90 år, han kan var vara 87 eller någonting. Han hade gjort typ 30 vattenrunder. Jag blev jätteimponerad. Jag Tänkte om han kan liksom, cykla så borde jag ju kunna som är mindre än hälften så gammal. <laughs> så du gjorde fem.
1: Vad finns det nu av slutmål eller var, var, vad var? jag göra? gjorde fem
2: för ett antal år sedan och sen så har jag sen har jag, gjort, sen har jag nästan slutat tävla helt och hållet. Så nu håller jag mig bara till mina spinningpass. Och en och annan ja, runt Haga-parken eller Karlbergs slott eller sådär.
1: Mm. Så du trappar ner. Ja, skönt. Så om du ska beskriva lin på ett sätt så att alla våra lyssnare förstår. Hur skulle du beskriva dig då?
2: Då skulle jag beskriva dig på två sätt. Och då refererar jag till en forskare som heter Steven Speer som har skrivit en hel del. Och han Titta på, han ser det som en flödeseffektiv verksamhet att man, utgår, att man inte utgår från resurseffektivitet som vi traditionellt utgår från när vi, när vi tänker, och, och så där, som är, det är Henry ford fabriken, liksom, det är resurseffektivitet. Vi ska, maskinerna ska gå så mycket som möjligt och, och ha så lite ställtider som möjligt och ska om gå dynet runt. Och istället titta på flödeseffektivitet. Vad är det som händer med, med den där värdet som går igenom? Hur får vi själva resan genom organisationen eller företaget att bli så effektiv som möjligt? Och det är där potentialen ligger. Så det är, så det är nummer ett. Att, att jobba för att få en flödeseffektiv verksamhet. Eller ha flödeseffektivitet som en verksamhetsstrategi. Och det andra som Steven Speer lyfter fram i sin forskning. Det är det här med, med självförbättrande system kallar det för. Alltså att alla medarbetare är med och jobbar med att utveckla verksamheten. Det är inte ingenjörer som sitter vid sidan av som det var på Henry Ford. Han liksom, utan det är ju alla är med på alla nivåer i organisationen är med och utvecklar. Steven Speer kallar det för, för självförbättrande system. Andra kallar det kanske för ständiga förbättringar. Eller att alla, ja, alla medarbetare är med och utvecklar verksamheten. Och då får du de mest framgångsrika organisationerna. Jag
1: blir nyfiken direkt så här med, med jag tror att det var Tetra Pak eller om Coca-Cola någon av de här stora giganterna pratade om det här att information ska flöda fritt i företaget men de hemligaste sakerna de håller vi hemliga, men de var inte så många utan vi såg till att involvera många människor i själva informationsflödet och för mig blev det en så här hmm, det kanske är det du pratar om då, att så många människor som möjligt ska vara involverade Eh, kanske inte varje hemlig del eller hur vi nu ska uttrycka- men just att jag kan bidra med mitt och på bästa sätt.
2: Absolut, det handlar mycket om transparens i organisationer. Och en av som Toyota har i sina huvudprinciper är en som kallas Jidoka. Och det är lite grann det där med att, med att alla har samma information. Jag brukar jämföra lite mer som en fotbollsmatch- där alla som är med i, i, i laget, man, alla vet vad, vilka regler som gäller- alla vet vad vi ska göra för någonting Vi ska fira den där fotbollen i målet Alla vet vilka motståndarna är som är mot oss Och alla vet hur det ligger till just nu För det ser man liksom på skyltar uppe Det står 1-0 och 2-0 och 3-0 Så det är transparens Och att alla har den informationen Det är inte chefer som sitter i möten Med den här informationen Utan alla medarbetare har liksom information Vad är det som gäller Vad är det som? Vad är det vi ska göra Målen är tydliga Roller och ansvarsfördelning är tydliga och framförallt hur vi ligger till just nu är väldigt tydligt.
1: Och det där är så klockrent. Nu har vi en parallell som många förstår. Fotbollsmatch, skylter, transparens, vi kör. Och så tänker jag på de här cheferna som sitter med information. Alltså information är ju någonstans fortfarande makt. Eh, det jag inte mer med mig så jag kunskapen, makten och jag kan styra. Vad säger du där
2: ja, då? De ska ut i verksamheten cheferna i en linorganisation, organisation där är cheferna ute i verksamheten och i delar och förstå. jag tycker också att lyfta fram förståelsen alltså att jobba med traditionell målresultatstyrning till exempel då behöver du inte förstå arbetet egentligen för att jobba med målresultatstyrning men lean, chefer i en linorganisation, organisation de är ute i verksamheten de är ute och, och på golvet de sitter inte i möten hela dagen och liksom inte är med i verksamheten och då, då delar man också mer på information och, och man ser hur det ligger till.
1: Mm, och så går att det i studion för jag var ju hos en kund för inte allt för länge sedan. Och så har de eh, typ en tavelram och så står det lin och hur de jobbar utifrån de bitarna. Jag känner så här, vad duktig jag är som förstår det här. Ja. På mitt sätt. Det vill säga en fotbollsmatch. Så Daniel, vad tänker du? Jag har det här uttrycket
0: man pratar om Kaizen Tony Robbins pratar om Can I alltså constant and improvement and a never ending improvement Just det. är det också kommer det från Lean också ja, det är det här
2: ständiga förbättringar ibland så har så, eh, Toyota avbildar sina principer och, och sådär i ett hus många gånger men många gånger så är det ett, ett halvfärdigt hus och just för att signalera det här att det är liksom, det är man blir aldrig klar. Utan man jobbar hela tiden med att utveckla verksamheten. Och man säger också att man har egentligen två jobb. Alla anställda har två jobb. Man har, sitt, man har sitt, sitt vanliga jobb. Men man har också jobbet att utveckla verksamheten. Och det gäller alla medarbetare. Och man blir aldrig klar. Utan det är någonting som genomsyrar allt annat. Det är också viktigt att förstå att det är ingenting som först gör vårt vanliga jobb. Och sen går vi och gör lite lin i ett projekt. Det är inte det det handlar om utan det ska in i den vanliga det ska vara sättet att göra den vanliga verksamheten. Det här med flödes effektivitet. Jag tror flera företag behöver göra det idag också. Mm. Och så har ju Toyota gjort hela tiden. Alltså att man, man från början hela tiden frågar sig, vad har vi gjort idag som mm. har fått organisationen bättre och vad skulle vi kunna göra i, imorgon för att kunna göra den ännu bättre? Mm. Så man hela tiden ställer sig de här frågorna och, och utvecklas hela tiden. För jag tänker, det handlar ju inte om att, att vi gör någonting dåligt. Nej, och Utan det är det... jätteviktigt att lyfta fram. Bara för att man gör någonting annorlunda och testar nya saker. Det betyder inte att sättet man har gjort det på tidigare har varit fel. Mm. Uh, och den där attityden möter man ibland när man är ute och jobbar med förändringar i, i företag eller organisationer. Mm. Att en del av kanske lite äldre blir sura. Mm. Uh, och då är det viktigt att vara pedagogisk och försöka förklara det. att vi, Nu gör vi, testar vi det här. Och det betyder inte att det har varit fel förut. Det kanske var rätt då. Men nu gör vi någonting annat. Ja, och, och ordet förändring är ju skrämmande för många. Mm.
0: Och vi nämnde i något avsnitt att kalla det förbättring. Ja. Det blir också motivet väldigt tydligt. Ja. Att det, det är en förändring. Skälet och motivet är att det är en förbättring. Ja.
2: Och då blir det ju jättetydligt när man gör så men visst är förändring eh, skrämmande, jag såg en sån här rolig bild på Facebook för ett tag sedan det var en, den första bilden sa, vem vill eh, ha förändring och då räckte alla och så nästa upphandeln vem, vem vill förändras då räckte ingen upphandeln <laughs> för alla tycker att allting ska förändras men inte jag
1: vad är skillnaden då mellan det finns ju flera verktyg eller alternativ tänker jag mm. eh, ISO, Balance Scorecard ja. Blue Balance Scorecard och vad det, ja. nu är. Alltså det finns ju många olika varianter vad, vad, alltså Finns det några skillnader? Finns det några likheter?
2: Hur tänker du? Absolut, det finns det. Ska vi ta en i taget? Vad sa du först? Då tänker jag på ISO ISO, det är, ISO 9001 det, kvalitet 14001 ja, kvalitet, miljö och Kvalitetsledningssystem Var väldigt populärt för, för några år sedan Är fortfarande populärt, men kanske inte Riktigt lika populärt som det har varit Där eh, handlar det om Att kartlägga sina processer Och, och skriva ner rutiner på detaljnivå Lite av det där blev ganska mycket permar som stod i ett skåp. Och sen så ska man revidera en gång om året och då tar man ner de där permarna och dammade av dem. Och sen så börjar man fråga folk, jobbar ni så här egentligen? Nej, så gjorde de ju inte riktigt kanske exakt enligt den där som stod där. Utan nu gör de så här och så här istället.
1: Skönt att du säger det för att om
2: ett par veckor
1: så har jag just ISO-revision på... De vi har 9001 14001 och 18001. Så det, så det, så det är skönt att jag pärmarna. håller på dammar av och permarna. <laughs> Hoppas ni inte lyssnar just nu. Jag håller på att läsa på ledningssystem och titta på innehållet. Mm, tack. Ja. Då vi, särskilt den. Ja. De här andra, Balance Scorecard... Och... Balance scorecard
2: handlar ju om ett sätt att styra. Och styrning är något som är väldigt, väldigt intressant. Och väldigt hett just nu. Så, så Balance är ett sätt att styra verksamheten. Och styrningen kan man säga har... Har ju utvecklats väldigt mycket. Nu har vi. Jag jobbar ju, då, kanske jag sagt det för början, jag jobbar ju väldigt mycket med offentlig sektor. Och där har vi haft nu public management under ett antal år som, ett, ett, ja, som, 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 som har styrt offentlig sektor. Vet du vad nu public management är?
1: Jag nickar ju fullt jaka. ja. Jag
2: nu hoppas på att du ska berätta det här så att jag inte behöver sitta med skämsamheten. Man kan säga att public en slags, står för en slags, om jag ska förklara kort, en marknadisering av offentlig sektor. Att vi, vi skapar, beställer, organisationer där man försöker efterlikna privatsektor så mycket som möjligt. Men där man sett att man styr ofta åt fel håll. Och en som är väldigt intresserad av det här- är vår civilministers Adela Lange Karabi. I början på det här året- så skickade han ut ett brev till alla förvaltningschefer- i hela Sverige. Där han aviserade en ny styrning av offentlig sektor. Bort från New Public Management- vi måste hitta ett nytt sätt att, att leda. För att New Public Management har ju styrt åt fel håll- på så många olika sätt. Inom vården finns det jättemånga exempel på hur det har styrt åt fel håll. Där, det, där, man får, där läkare får- Mer betalt för vissa diagnoser. Ja, men vissa, Vilka diagnoser tror ni de ställer då mer av? alltså Det behöver man ju inte vara nyfiken för att räkna ut.
1: Jag blir nyfiken ändå på att offentliga eller offentliga sektorn, jag kallar för offentliga sektorn. För det är ju liksom du säger att man styr man åt fel håll, ja det är klart. Det tar en stund innan man rätar upp sen. Men vad är det som gör att näringslivet ligger så mycket längre fram då än offentliga sektorn eller offentliga sektorn? Frågan är, gör de det? Nej, men det var du som sa att de skulle styra mer mot näringslivet. Du var ja, nyfiken det. på varför vi är på väg åt det
2: hållet. Ja, jag tänker att man har, man har försökt låna de här marknadsprinciperna och gjort beställa utföra organisationer där man köper och säljer tjänster av varandra som egentligen inte finns. Och sen så i det här så har man också infört Loven och lagen om valfrihet som kom för några år sedan som inte införde i alla kommuner men väldigt många för, för, naturligtvis i Stockholm, Göteborg och Malmö och Malmö har, har de infört det. Men nu Public Management är att man ska köpa och sälja inom offentlig... Fast det är ju inga riktiga pengar, om man säger så. Kalentiga pengar. Så kan man säga. Och så får man ja, betalt för vissa diagnoser. Du får betalt för an, a, antal prestationer, många. Men antal, det som är antal prestationer säger ofta inte om vi har nått effekt. Och, och vad är ett ett resultat i offentlig sektor men det är ju prestationer och effekt vi har ju en politiskt styrd organisation för vi vill ha effekter för de medborgare som, som behöver hjälp eller som vi tillför.
0: vad är då skillnaden
2: mellan privat och offentlig sektor? Det finns några avgörande skillnader mellan privat och offentlig sektor. Som just har bäring på styrning som vi pratade om innan. Och då kan man också skilja på styrning och ledning. Det är två olika saker. Nu pratar jag om styrningsfaktorerna. Och det ena är själva uppgiften. Vad man är satt där att göra och privat sektor, där tittar man ju på efterfrågan. Där kan man rikta in sig mot en, ett kundgrupp eller ett kundsegment. Och man kan ha en målgrupp. Och man kan rikta in sig mot där man vill. Och det går inte i offentlig sektor. Därför att där ska vi titta på ett behov som finns hos medborgaren. Det, det ska vara neutralt. Och det finns ett behov. Och det behovet ska vi svara upp mot. Och, och, så det är en väldigt stor skillnad. Andra, det är ju den här att det finns en reglerande mekanism eller en styrande princip. Fast fråga det. vad är den styrande principen i privat sektor, tror du? A kundens behov, ja, jag. Man brukar prata om tillgång och efterfrågan, ah. eller marknadskrafter. Men tillgång och efterfrågan, det är ofta det som styr. Alltså har du någonting som är sällsynt och svårt att få tag på så blir det ofta ett dyrare priser någonting som Finns gott om så är det ett billigare pris. Så det blir en styrande mekanism. Så, så det blir helt naturligt för privat sektor. I offentlig sektor så har vi en annan styrande me mekanism. Och det är ju eh, politiken och professionen. Det är politiken och professionen som ska avgöra vad, vad, när vi ska svara upp mot det här behovet eller inte. Och när du säger professionen, vad är du menar med det Professionen är de som jobbar i offentlig sektor. De som är handläggare eller biståndsbedömare. Eller man sitter på försäkringskassan och ska avgöra en sjukpenning. Det är professionen. Och sen ska vi alla göra ett resultat. Ett resultat inom privat sektor, det är ju lätt. Det är ju pengar, vinst. TB. Exakt, det är ju vinst. Det är ju lätt, det är ett resultat. Men ett, vad är ett resultat inom offentlig sektor?
1: Sju lyckade operationer utav tio. Nej, jag skulle säga åtta. Ja, kanske. Eller kanske
0: valresultat. Nöjd röstindex.
1: <laughs> Så berätta gärna. Vad tänkte
2: du? Resultat inom offentlig sektor, prestationer och effekter. Prestationer är det som vi jobbar i, som vi har sagt här flera gånger, en, en processbaserad verksamhetsutveckling. Process, processer det är det vi gör hela tiden när vi är på jobbet. Ja, vi gör det alltid, men, men om man har ett processbaserat perspektiv på, på jobbet så är det det man gör hela tiden. det Allting är processer. Att skriva en jämställdhetsplan, det är någonting man gör. När man gör den, då skriver man den. Så det, är, det är en, finns en process för att skriva en, en jämställdhetsplan. Att vi har en jämställdhetsplan i slutet av året och kan skriva årsredovisning, det är prestationen. Men vad den där jämställdhetsplanen sedan leder till, det är effekten. Så att mm. ett, ett resultat i offentlig sektor är prestation och effekter. Effekter för medborgare och företag. Företag är också intressanta i offentlig sektor. Jag vet inte om du märkte
0: det men jag märkte att när du började prata om det här så var din energi högre och det var ett helt annat engagemang det känns som att det finns en liten eh, att det inte efterlevs riktigt som du säger att det bör göras
2: så är det, det man räknar ofta och det här är ju avviksidan av det vi har pratat om tidigare nu, public management att det har blivit för mycket på prestationer, alltså att vi räknar antalet pinnar eller antalet vad vi gör och sådär men vi mäter för lite vilka effekter det får. Och bara man har gjort ett visst antal gånger eller har så här många pinnar eller har så här många prestationer så, så det räcker ju inte utan vi måste se vad det leder till. Och då jämför vi med till exempel näringslivet så är
0: det ju då eller den privata sektorn då, så är det då mer naturligt att titta på
2: vad är det du gör och vad får du för ut för effekt av det? Ja, och det är mycket enklare också. Mycket av den verksamhet som finns i offentlig sektor är väldigt komplex. Och det är därför vi har en offentlig sektor. För att den är så komplex. Mm. Och det är då det
0: blir intressant också. För det är det som vi vill få ut någonting av effekten. Inte
2: bara att ja, du har gjort det men vi fick inget resultat. Nej, precis. Utan vi vill ha en effekt av det vi gör. Och det måste vi också mäta på olika sätt. Vi kan inte nöja oss med att mäta antalet utbildningsdagar. Utan vi måste se vad det är lätt till. Jag har mm. jobbat med missbrukare till exempel. Vi kan inte bara mäta antalet eh, som har gått till vår behandling. Vi har egen behandling, egen som är på olika behandlingshem. Utan faktiskt vilka är som har slutat missbruka. Det är det som är intressant. Mm. Det är ju liksom själva Så att det där måste koppla till syftet med verksamheten. Så,
0: Lin, mm. för mig är ju det väldigt mycket produkt. Tillverkningsindustriaktigt. Mm. Vad är skillnaden då- att använda lin i produktverksamhet- jämt emot tjänsteverksamhet?
2: Kul att du frågar, Daniel. Det finns ju några saker som är faktiskt väldigt väldigt viktigt- att man tittar på skillnaden. Och Det ena är ju inflödet. När man tittar på inflödet när man jobbar med varuproduktion- i en bilfabrik eller vad du vill- så kan du kontrollera inflödet. Det är därför till exempel Toyota Just-In-Time som är en av sina huvudprinciper. Att, att saker och ting kommer precis till löpande bandet när det ska användas. Vi behöver inte bygga några lager eller någonting utan det går direkt igenom. Men inflödet i tjänsteproduktion är ofta svårt att, att kontrollera. Alltså det är svårt Vi kan inte Vi har en stor flyktingström som kom till Sverige. Vi kan inte säga... Men ni kan, inte, ni kan bara komma 20 stycken per vecka. För, för de som kommer, de kommer. En akutmottagning kan inte... De som kommer, de kommer. Man kan inte säga att ja, men vi tar ett benbrott om dagen. Och när benbrott nummer två kommer så säger vi Ursäkta, du får komma tillbaka imorgon. Så kan vi inte göra. Vi så. levererar gips in just in time. Just det, precis. Vi har gips till en fraktur per dag. Ja. Kom tillbaka imorgon. Så att det, där, det är en stor så att I varuproduktion kan du kontrollera inflödet. Det är därför just in time är så viktigt. Det går inte. Det är svårkontrollerbart. Om du har en arbetsförmedling så ibland kommer det många. Ibland kommer det ingen. Det är ju jättesvårt att säga hur många som kommer på en dag. Så det är svårkontrollerbart helt enkelt. Och det andra gäller processerna och det här med variation. Som är jätteviktigt. Så att variation i en varuproduktion. Det kan du kontrollera. Och kan du eliminera variationen i varuproduktionen. Så får du hög kvalitet och låga kostnader. Alltså att du tillverkar till exempel skruvar. Och där jobbar med toleransnivåer. Kan du eliminera variationen så mycket som är så att den blir noll. Då får du jättehög kvalitet. Och du får låga kostnader. Men det motsatta gäller för tjänsteproduktion. Så att om du eliminerar variationen. Så får det låg kvalitet och höga kostnader istället. Så för de som jobbar med tjänsteproduktion. Så handlar det om att hantera variation. Inte eliminera. Så när du är ute och har dina säljcoachsamtal Daniel till exempel. Mm. Så kan du ju inte säga exakt samma sak till varje person. Och standardisera på det sättet. För då kommer fler bli sämre säljare. Utan en det du gör som du är duktig på ditt jobb det är att alla kunderna är olika, att hantera kundernas variation och göra dem till bättre säljare. Jag har en en innesäljorganisation,
1: fyra stycken innesäljare och så leker vi med tanken att jag skulle vilja linifiera dem. Vad skulle jag behöva göra, vad behöver jag tänka på och skulle det ens funka?
2: Absolut skulle det funka Innesäljeavdelningar kanske inte är Det jag har jobbat mest med Nej så därför lär vi oss nu här, det här är en. Jag hade börjat podcast. med att ställt mig i, i Börjat med titta på Vad är kundvärd egentligen Och verkligen och ställt mig, alltså Utanför organisationen Inte har kunden i fokus För det har alla Utan har kundens fokus Alltså stå i kundens skor Och titta in i organisationen Vad är det egentligen de vill ha Vad är det de frågar efter och sen kartlägga det värdeflödet Vad är det som skapar mest värde Av, av allt det här Och hur kan vi göra det så, så effektivt som möjligt Och undvika allt det som inte skapar värde För kunderna Sen hade jag gjort en En, en kundresa alltså Genom organisationen Tänk dig att du själv Och du kan själv göra en kundresa Med att enkelt ringa in till din egen kundavdelning Eller låta någon annan, någon bekant göra det Och säga hur är det att ringa till er egentligen Hur är det att komma, komma till er om man nu skulle ringa. Eller ringer de bara ut? Ja mest ut. Men ja. det
1: skulle lika gärna kunna vara någon
2: som ringer in med en reklamation. Eller vad ja. du kan. Låt en kompis ringa in och, och vara en kund. och liksom se den. Hur är den kundupplevelsen? Och även igenom de andra tjänster som ni också erbjuder på företaget. Se, och då gör man en, en, en kundresa. Och det är att titta på de touchpoints där kunden möter er tjänst. Så det är inte en processkartläggning där, för där tittar man på alla saker som man gör. Utan bara titta på det som kunden upplever hela tiden. Du kan göra själv, eller du kan göra djupintervjuer med ett antal kunder för att titta hur ser den här tjänsten, eller hur upplever kunden den här tjänsten.
0: Det finns ju en del företag som jobbar just med det där, tänker jag. Till exempel Mystery Shopper, varianten och så vidare. Det är precis det du pratar om egentligen i det här fallet. Då, eller? Ja,
2: precis. Men, men också kanske att göra det mer som ett projekt. Se vad är det vi... Jag djupintervju med ett antal kunder. Jag har gjort flera, flera kundresor. Och, och, och gjort djupintervju. Vad är det de vill ha igen? Vad är det de frågar efter? Vad är det de vill? Och hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt?
1: Det jag hörde dig sen nu... Det, det, alltså min hjärna om man... För lin är komplext för mig. Mm. Det är för att jag, jag kopplar gärna till... Industri och offentlig sektor. Alltså ganska tung rot. Det hörde dig säga nu- det för min del blev ett komplement- till det som jag egentligen jobbar med nu med ISO. Alltså vi gör nöjd kundindex- och nöjd medarbetarindex och så gör vi åtgärdsplaner och så vidare. Och här hörde det dig säga- att det handlar ju om egentligen- att identifiera en kundresa- eller en process. och Alltså börja titta på dem- och sen låta- Återgöra informationen flöda fritt. Mm. Men är lin ett komplement till de andra delarna? Eller är lean först och det andra ett komplement? Vad skulle du säga Håkan som en lean-expert?
2: Alltså, lean är ju en, en verksamhets... Att använda som en verksamhetsstrategi. Så jag skulle säga att det är en, en, en strategi. Att nästa steg, ett steg längre, det är det här med att, att tänka som systemsyn, att att se helheten som system. Då kommer jag allra längst. Så att man kan säga att det är tre nivåer. Så nivå ett är att använda några av de verktyg och metoder som finns i lin. Och få bättre effekt i en verksamhet. Nivå två är att använda det som en verksamhetsstrategi. Det vill säga hur du arbetar. Det är från en affärsstrategi än något annat. Affärsstrategi är hur du ska tjäna pengar. En verksamhetsstrategi är hur du gör det. Och det tredje och högsta nivån där det får mest ut det är att titta på det som en, en, ett, en systemsyn.
1: Det är så många härliga ord. Och det får mig att tänka på att det låter lite som en politiker. Är det för att du
2: är involverad just mot ofantliga sektorn? Jag är väldigt politiskt intresserad och engagerad. Däremot är jag inte polit, partipolitiskt aktiv. Ännu. Men. Men jag är ju väldigt politiskt intresserad. Och ibland så säger jag när jag är ute i offentliga myndigheter och landsting och, och, och kommuner där man är. Att kan jag öka värdet så, är, så gör jag det även för mig själv. Om vi kan få ut mer för våra skattepengar så är det, en bra, så är det bra. Så om
1: du bara skulle ge två tips till privata näringslivet. Hur vi skulle kunna tänka linja, säger inte att vi behöver implementera, men hur vi skulle kunna tänka lin? Vad skulle du ge för tips då?
2: Som är enkla, enkla då, så är det tänk flödeseffektivitet. Alltså hur blir resan? Och då har vi pratat om kundresor och allting så här olika, hur gör vi resan så bra som möjligt? För genom organisation, För flödesobjektet. Eller den som man är till för. Eller mm. kunden, ibland. Det, är, det, är tre, det kan ju vara en, en kund som går igenom. Eller det kan vara en, en, en vara. Eller det kan vara information som går igenom. I våra processer. Så att göra den så bra. Och så effektiv som möjligt. Det är det tips nummer ett. Och då, och då tänker jag igenom För jag vill bryta in där. för
0: jag tänker så här, Om du säljer produkt. Så är det ju för fina det hela. Så att det håller samma kvalitet och när du säljer tjänster så är det då att vara så flexibel som möjligt exakt, hantera variation, det Aha. handlar om att vara
2: flexibel så om du säljer då tjänster hur linifierar du dig själv eller företaget ja, men det, det, det var ju det vi var inne på som vi var, att det här med att hantera inte, inte eliminera variation utan hantera variation så det var det ena och det andra, det tredje då som vi var inne på eller som jag lägger till nu som är skillnaden mellan varuproduktion och tjänsteproduktion det är att i varuproduktion så är ju faktiskt kunden skild från produktionen. När du pratar om din iPhone 7 så har du inte varit med där den tillverkas i den fabriken eller någonting annat som är dina varor. Men en tjänst är ju alltid en samproduktion. När du ute och gör din säljcoachning Daniel så är det en, en resultatet när du är ute och gör en säljcoaching, det är ju inte bara du och det är ju inte bara kunden utan det är faktiskt en samproduktion ah, där ramlar min
0: tio kronor ner tack, så samproduktion, det är en samproduktion. i tjänsteförsäljning är samma sak som lin inte. okej nu förenklar det lite väl mycket kanske men ah, jag ja, jag. Jag, bara, jag förstår hur du tänker, tror jag
1: jag förstår hur du tänker du var inne i hans hjärna. Och Daniel har passerat 40-sträcket drygt så att det ibland tar tid innan poletten trillar
2: ner. Så åter tillbaka så vad var andra tipset då? Det är ju att göra, skapa det som eh, Steven Spear kallar för självförbättrande system eller det man kallar för ständiga förbättringar eller Toyota kallar för ständiga förbättringar och sådär.
1: Och vad innebär det självförbättrande system egentligen om du bara hardcore ska säga liksom, vad är det då?
2: Att du kan engagera alla medarbetare på alla nivåer, även vd. Och jobba med ständiga förbättringar, att ständigt förbättra verksamheten och utveckla verksamheten. Då får du ett självförbättrande system. Det är mig två frågor som du kan ställa till dig själv och din
0: organisation. Vad var det bästa med dagens produktion eller dagens resultat? Och vad kan vi göra bättre imorgon? Exakt så.
1: Och så enkelt skulle det ju kunna vara. Jag bara tänker så här, men varför ska vi göra så komplicerat? För att det behöver inte vara så svårt. Men du utbildar det här. Ja, du det föreläser det. om det här. Ja, det är väldigt mycket. Vad hoppas du på att uppnå alltså, Du måste ha någon egen sån här linjärna eller mission eller någonting-
2: Alltså, en linverksamhet, där bor ju också medarbetarna ofta mycket bättre. Man får en mer effektiv verksamhet. Jag jobbar med nästan bara med offentlig verksamhet. Vi får ut mer för våra skattepengar och mindre går åt till slöserier. Och det är det jag vill uppnå.
1: Så när du är ute i dina flera hundratals dagar om året och föreläser om det, men förstår de andra det då? Eller tänker de bara så här: hopp. Nu är det något system vi ska prata om igen, och några nya verktyg och några nya diplom och
2: så vidare. Nu är vi inne på förändringsledning, och det är ju klart att det, så är, det, det skulle vi kunna. Det är en egen podd sig själv och prata om förändringsledning. Men när du är ute så har du hela normalfördelningskurvan. Det är klart att det är de som tycker att det här är jättekul, och nu ska vi få börja utveckla verksamheten, och nu får vi vara med. Och du har de som är längst bak som säger att det här har vi gjort förut. Det här hörde vi förra året och det här är vi det här är helt emot. Och så har den där stora i mitten där som, liksom, som sitter på läktaren och liksom väntar lite. Jag ska se om det här blir någonting innan jag anstränger mig. Och... Armarna i kors. Armarna i kors, exakt. Jag väntar lite och ser, blir det något så kanske. Men, och det är ju den stora majoriteten liksom. Men det har ju hela normalfördelningskurvan när du ut ute och jobbar med förändring i organisationer.
1: Och det du ser normalfördelningskurvan säger vi är bara människor och vi är olika. Ja. Ehm, du, vi har ju fått en bok här i studion också. Ja,
2: ni fick varsin bok av mig. Ja, berätta ja. bara kort om äh, Lin boken. Den här boken som heter Detta är Lin. Eh heter hette Vad är Lin föddes av eh, ur ett styrelse som vi hade på Lin forum där jag sitter i styrelsen där Niklas Modig som har skrivit boken också var med. Då, och det här är ju ett antal år sedan, tyckte vi att det fanns väldigt lite bra litteratur skriven. Och jag på den tiden var jag ute mycket i kommuner och pratade. Och ibland kommer fram någon sådana som tyckte att det här låter jättebra. Kan ni ge mig några tips på någonting att läsa? Och då kan man inte säga att han läste Toyota Way på tusen sidor. För det är inte det de vill ha. Utan vi vill ha någonting som inte handlade om verktyg eller metoder. Eller någonting, utan som handlade om Lean som en strategi. Som en verksamhetsstrategi med exempel både från privat och offentlig sektor. Lättläst, ganska kort. Första utgåvan som hette Vadelin var 120 sidor tror jag ungefär. Jättebra. Sverige året efter han hade skrivit den så blev det Sveriges mest sålda managementbok. Och sen så har gjort en uppföljare nu som heter Detta är lin, som är det lagt till fyra kapitel då. Och jag tycker fortfarande det är en jättebra bok. Det är inte på någon låg nivå som handlar om olika FMS eller alla de här metoder och verktyg som man kan prata om. Utan det handlar om lin på strategisk nivå. Han har lagt till effektivitetsparadoxen och lite sånt där. Jag tycker det är en bra och lättläst bok som ni kan läsa under läslovet nu i höst.
1: Läslovet i höst. Så vi börjar med boken mm. och efter det så tänker jag någonstans, eller som jag gör när jag läser böcker om, om många olika saker, så knycker jag det som är bäst för mig. Och så tänker jag att, hmm, kan jag ta med det här till min organisation? Hur kommer de förstå det? Och sen kan vi prata om det. Mm.
2: Men det, det, jag läser ju också jättemycket. Faktiskt kanske man ska säga. Här. Men den här fördelarna då. Om jag sitter här i Linforum säger Jag får ju allt som skrivs om, om Lin. De böckerna. Och jag läser allt. Så Faktiskt du kan som det. Ja, men jag är väldigt intresserad. Och precis som du så finns det finns ju bra grejer överallt. Gäller att ta de bästa?
0: Om det är så att jag sitter här och lyssnar. Och så känner jag att oh, det här behöver vi implementera. Det här vore bra för vår organisation. Hur ska vi kunna jobba mer lin, via produkter
2: eller och
0: tjänster? Kan man anlita dig?
2: Absolut. Och då skickar man bara ett mejl till mig på hakan eftersom jag heter hakan.stenberg. Men Stenberg står STEE så det är två E i Stenberg. 1 ACTEA med c informationen finns ju självklart på våran eh,
0: hemsida magnusonkroger.se mm. så lin har blivit från tråkigt i mitt synsätt till någonting väldigt spännande och intressant just att vi går in på en filosofi och en, ett, ett mindset att tänka att nu ska jag göra mig själv bättre, jag ska göra organisationen bättre mm. För kunden. Oavsett om den är en medborgare eller en betalande privatkund.
1: Vad skulle du vilja runda av med just nu till våra
2: lyssnare? Ja, då ska jag väl repetera de här tipsen som vi har sagt. Ett Använd lin som verksamhetsstrategi. Tänk flödeseffektivitet. Tänk resan genom din organisation. Två, skapa självförbättrande system. Det är de två sakerna som vi hade där, där du engagerar alla medarbetare. Tre, som ledare var ute i organisationen, deltar man, man ska inte sitta inne på sitt rum eller inne i möten hela dagarna. Man ska vara med i verksamheten. Det finns lim faktiskt som har som indikator som mäter tiden som chefen är ute i verksamheten. Och, och då är det ju mer tid man är ute i verksamheten desto bättre, inte tvärtom.
1: Så du som är chef, du som är ledare, se till att vara ute i verksamheten och träffa dina medarbetare. Det är du tillsammans med dem som kommer göra jobbet. Som är skillnaden, som gör skillnaden. Kör hårt. Och ett jättestort tack till dig Håkan Stenberg, våran egna linexpert. Tack så mycket, Det Var jätteroligt att vara här. Och tack för boken, jag ska läsa den Jaha. under, sa
2: Ja exakt, det har ju döpts om nu till
1: läslovtiteln. Läslovet, linare läslov Ha en
0: fantastisk vecka och tack Håkan.